0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla erhöht die Preise. Das Referral-Programm ist zurück. Und Auslieferungssprint am Ende des Quartals. Mein Name ist David und dies ist die 57. Folge. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück. Schon wieder ist eine Woche vergangen. Die Zeit rast dahin und es gibt wie immer jede Menge News zum Thema Tesla. Ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Tesla hat letzte Woche wie angekündigt die Preise für die Fahrzeuge angehoben. Dies eine Folge des Strategieschwenks, jetzt doch nicht mehr alle Tesla-Stores schließen zu wollen, es ist ja in den letzten Wochen bei Tesla ein bisschen chaotisch hin und her gegangen. Laut Elon sollten die Preise um durchschnittlich 3% wieder steigen, nachdem sie im Rahmen der Einführung des 35.000 Dollar Model 3s offiziell um durchschnittlich 6% gesenkt wurden. Wenn man sich die Mühe gemacht hätte, weltweit alle Preissenkungen aufzulisten, zusammenzuzählen und hier mal den Mittelwert zu nehmen, hätte mich wirklich interessiert, ob das im Schnitt die von Tesla angegebenen 6% ergeben hätte, denn in manchen Märkten, vor allem hier in Europa, aber auch in Asien, sind gerade die Performance-Versionen beim Model S und X ja extrem viel günstiger geworden. Das war für mich neben der Einführung der 35.000 Dollar Variante des Model 3 die fast noch größere Bombe, die Tesla da hat platzen lassen. Fahrzeuge, die vorher fast 157.000 Euro gekostet haben, gibt es seitdem für unter 100.000 Euro zu kaufen. Eine massive Kampfansage an Porsche, Taycan und Konsorten. Wen das genau interessiert, der kann sich ja nochmal die Tesla-Welt Folge 54 anhören. Da habe ich das Ganze ausführlich besprochen. Gerade was diese Performance-Varianten des Model S und X angeht, habe ich mich gefragt, wie das Tesla mit der 3%igen Preiserhöhung hier halten wird. Steigen die Preise wieder auf die Ausgangswerte von vor der Kürzung zurück, oder bleibt Tesla da doch näher an den jetzigen Preisen? Darauf gibt es inzwischen eine Antwort. Denn letzten Mittwoch gingen die Preise mit zwei Tagen Verspätung wieder nach oben. Die Verspätung kam dadurch zustande, dass Tesla angeblich derart viele Bestellungen am Montag kurz vor Ende der Deadline reinbekommen haben soll, dass manche davon nicht richtig verarbeitet werden konnten, Daher hat man die Frist dann nochmal um zwei Tage weiter verlängert. Eine Begründung, die ich persönlich nicht allzu ernst nehme, dass Bestellungen aufgrund einer zu hohen Serverlast hops gegangen sein sollen, kommt mir doch etwas unwahrscheinlich vor. Wir reden ja hier nicht von einer Präsentation eines neuen Modells. Ich glaube eher, dass Tesla diese Verlängerung aus Vertriebstaktik gewährt hat, um noch ein paar mehr Bestellungen zu bekommen, die bis Ende des Quartals dann ausgeliefert werden können. Tesla stürzt sich ja gerne am Ende jedes Quartals in einen Auslieferungssprint, das sicherlich eine der negativen Auswirkungen, wenn man als Unternehmen an der Börse notiert ist und diese dann quartalsweise zufriedenstellen muss. Denn allein darum geht es. Jedes Quartal werden ja die Zahlen offengelegt und dort müssen gute Ergebnisse präsentiert werden, um die Anleger und die Börse zu beeindrucken. Und das führt leider bei vielen Unternehmen dazu, bestimmte Dinge zu tun, um kurzfristig ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen. Das ist nicht immer gut und über einen längeren Zeitraum gesehen steht ein Unternehmen dann vielleicht sogar schlechter da, als wenn sie dies nicht tun würden. Das war auch mit ein Grund für Elon Musk, in der zweiten Hälfte des letzten Jahres zu versuchen, Tesla weg von der Börse zu führen. Ich kann euch ein paar Beispiele geben, von denen ich finde, dass Tesla Nachteile durch das Optimieren des Quartalsergebnisses hat. Der vielleicht wichtigste Parameter des Quartalsergebnisses bei Tesla wird sein, wie groß der Gewinn oder Verlust ist. Elon hatte ja bereits angekündigt, dass sie dieses Quartal vermutlich wieder einen Verlust machen werden. Fällt dieser entsprechend groß aus, werden sich die Shortseller darauf stürzen und es gibt wieder ohne Ende Negativschlagzeilen. Der Börsenkurs leidet dann dementsprechend darunter. Jetzt zählt ein Fahrzeug aber nur in dieses finanzielle Ergebnis als Umsatz mit rein wenn es ausgeliefert und vom Kunden bezahlt wurde. Das heißt, selbst wenn sehr viele Fahrzeuge bestellt wurden, bringt das Tesla erstmal nichts, solange diese nicht auch ausgeliefert sind. Daher muss die Anzahl der Fahrzeuge, die sich in Transit befinden am Ende des Quartals, also auf dem Weg zum Kunden, möglichst gering gehalten werden. Deshalb hat Tesla bereits am 10. März das letzte Schiff in Richtung China auf den Weg geschickt und nachdem dieses Jahr auch noch vorher beladen werden musste, kann man davon ausgehen, dass eigentlich fast alle im März produzierten Fahrzeuge nicht mehr international verschickt wurden. Denn sonst würden die nicht mehr rechtzeitig in China oder Europa ankommen, um noch vor Ende des Quartals, also vor Ende März, ausgeliefert werden zu können. In der Folge verbleibt aber dann die komplette Märzproduktion in den USA und muss dort an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Es entsteht auf diese Weise also kurzfristig ein großes Überangebot in den USA und Tesla muss dieses Stückzahlen dann dort bis Ende des Monats abverkaufen und ausliefern. Eine große Belastung für alle Tesla-Mitarbeiter und das führt dann eben auch zu besonderen Discounts oder Rabattaktionen. Auch wenn Tesla offiziell niemals Discounts gibt, so zwingt der Druck am Ende des Quartals sie doch dazu, die ein oder andere Sales-Aktion durchzuführen. Und ich glaube, bei dieser Verzögerung handelt es sich genau um so eine sales -Aktion. Das hat aber noch zwei weitere Konsequenzen. In Europa und China zum Beispiel sind sehr, sehr viele Fahrzeuge auf einen Schlag angekommen. Letzte Woche kamen in Seebrücke zwei Schiffe innerhalb von nur zwei Tagen an. Und das zweite Schiff lag dann sogar noch zwei Tage länger als geplant vor dem Hafen vor Anker, weil die Ladung des ersten Schiffes offensichtlich nicht schnell genug gelöscht werden konnte. Das sind alles Auswirkungen von dieser Optimierung des Quartalsergebnisses. Das verursacht dann auch mehr Kosten, zum Beispiel wenn so ein Schiff zwei Tage lang vor dem Hafen wartet oder Tesla für mehr Kapazität an LKWs zum Abtransport großer Mengen von Fahrzeugen in einem besonders kurzen Zeitfenster vorhalten muss. Noch wichtiger, man muss an die Mitarbeiter denken, denn so ein hoher Einsatz, so bewundernswert er auch sein mag, fordert doch seinen Tribut. Elon hat in einer E-Mail diese Woche wieder mal dazu aufgerufen, dass Mitarbeiter an den letzten Märzwochenenden auch in ihrer Freizeit zur Arbeit kommen sollen, um die Fahrzeuge auszuliefern. Ich habe höchsten Respekt für die Leistung und für den Einsatz aller an den Auslieferungen Beteiligten, aber ich sehe das eben auch durchaus kritisch. So, jetzt bin ich irgendwie total abgeschweift. Eigentlich wollten wir über die Preiserhöhung sprechen. Da gab es nämlich eine Überraschung. Denn letzten Endes ist diese deutlich niedriger ausgefallen als die angesagten 3%. Das war in Wirklichkeit eher so eineinhalb bis zwei Prozent. Gleich vorweg, die 35.000 Dollar Variante des Model 3 ist von der Erhöhung nicht betroffen. Das hatte Tesla auch von vornherein so gesagt. Bei Model Y sind die Preise der bereits im Konfigurator verfügbaren Varianten in den USA um 1000 Dollar jeweils gestiegen. Nicht betroffen von den Preiserhöhungen scheinen Kunden zu sein, die bereits eine Reservierung für das Model Y getätigt haben. Denen wird nämlich immer noch der alte Preis in ihrem Tesla-Account angezeigt. Schauen wir uns mal die Preise der anderen Fahrzeuge in den USA und in Deutschland an. Wir fangen bei Model 3 an. In den USA kostet, wie gesagt, die 35.000 Dollar Variante weiterhin 35.000 Dollar. Die Standard Plus Version ist lediglich um 500 Dollar teurer geworden. Hier also eine marginale Preiserhöhung. Bei allen anderen Versionen schlägt Tesla ab jetzt 1500 Dollar obendrauf. In Deutschland kostet die Long-Range Variante mit Allradantrieb 1500 Euro dementsprechend mehr und liegt jetzt bei 53.800 Euro. Bei der Performance-Version sind es 1600 Euro mehr. Diese kostet damit jetzt 64.600 Euro. Kommen wir zum Model S und X. Dort gab es ja diese massiven Preissenkungen. Aber auch hier geht Tesla mit den Preisen sehr moderat nach oben. Bei Model S hat Tesla die vor noch nicht mal zwei Wochen neu eingeführte Standardversion, also mit der Standardreichweite, wieder gestrichen. Damit geht diese als die am kürzesten am Markt gewesene Option in die Geschichte ein. Es gibt ab jetzt sofort also nur noch die Long Range Variante, welche dem alten 100D entspricht. Die ist in den USA um 2.000 Dollar teurer geworden und kostet jetzt 85.000 Dollar. Bei der Performance Variante ist der Preis sogar gleich geblieben. In den USA gibt es allerdings das Ludacris Update als Option zu kaufen und hier hat Tesla den Preis um 5.000 Dollar von 15 auf 20.000 angehoben. Hier ist also prozentual gesehen der größte Preissprung. Trotzdem immer noch kein Vergleich mit dem Preis den man dafür im Januar noch bezahlen musste. In Deutschland, wo dieser Preis ja noch viel heftiger gesunken war, ist die Erhöhung jetzt eigentlich sogar noch softer ausgefallen als in den USA. Die Long-Range-Variante kostet 1.750 Euro mehr und startet somit bei 87.750 Euro. Okay, das ist noch ungefähr analog zu der Erhöhung in den USA. Aber die Performance-Variante, die in Deutschland den Ludacris-Mode bereits enthält, kostet insgesamt nur 2.000 Euro mehr. Somit bleibt man für ein Performance-Model S mit Ludacris-Mode mit 95.900 Euro deutlich unter der 100.000 Euro Grenze. Bei Model S ist die Lage ähnlich. In den USA kostet die Long-Range-Variante 1.500 Dollar mehr und startet jetzt bei 89.500 Dollar. Der Basispreis bei der Performance-Version ist ebenfalls gleich geblieben und auch da hat sich die Ludacris-Option genauso wie beim Model S von 15 auf 20.000 Dollar erhöht. In Deutschland hat sich das Model X mit der hierzulande genannten maximalen Reichweite um nur 600 Euro verteuert. Das kostet jetzt genau 91.000 Euro. Auch hier bleibt die 1.400 teurer gewordene Performance-Variante mit 99.700 Euro, knapp unter der 100.000 Euro Marke. Das ist doch wirklich bemerkenswert. Soweit also die Zahlen. Wie ihr sehen könnt, entsprechen diese nicht 3%, sondern es handelt sich um eine softere Preisanpassung. Und das, obwohl Tesla, was die Idee angeht, seine Stores zu schließen, zurückgerudert ist. Insgesamt betrachtet sind die Fahrzeuge seit Januar durch die Bank günstiger geworden. Vor allem, wenn man bei Model S und X die Performance Varianten hierzulande betrachtet. Bei denen ja in geradezu frappierender Art und Weise der Preis gesenkt wurde. Ja, wie kann das sein? Und ist das denn weiterhin für Tesla nachhaltig? Ich habe da vor ein paar Wochen vom Henning aus der Schweiz eine interessante Mail zu dem Thema bekommen. Er hat darin verschiedene Gründe aufgelistet. Und besser kann ich es eigentlich auch nicht beschreiben, daher wollte ich das in leicht gekürzter Form mit euch teilen. Er schrieb, dass gemäß des Masterplans von Elon Musk, das Model S und X die Investitionen für die Gigafactory, die Entwicklung des Model 3 und auch das Supercharger-Netzwerk bezahlen mussten. Dementsprechend waren die Fahrzeuge auch teurer und hatten vermutlich eine relativ hohe Rohmarge, je nachdem wie man diese eben berechnet. Nachdem das Model 3 jetzt da ist und in hohen Stückzahlen auch verkauft wird, trägt es natürlich dazu bei, dass der absolute Ertragsbedarf pro Fahrzeug gesenkt wird. Als zweiten Grund nennt er, dass die Rücklagen pro Fahrzeug, die Tesla für Garantie und Reparaturen bisher vorhalten musste, durch die verlässlicher gewordene Technik und auch die zukünftige Vereinfachung der Fahrzeuge insgesamt gesunken sein dürfte. Auch dürfte Tesla durch die viel höheren Stückzahlen bei Zulieferern deutlich bessere Einkaufskonditionen bekommen als noch vor ein paar Jahren vielleicht. Dann hat Tesla ja die Vertriebsprovisionen für die Sales-Mitarbeiter abgeschafft und einige der Stores werden tatsächlich ja auch zugemacht. Und große Einsparungen dürfte auch das Abschaffen des alten Referral-Programms gebracht haben. Auch das clevere Verschieben der Features, die es vorher in dem Paket erweiterte Autopilot-Funktionalität gab, hinein in das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren, wirken sich für Tesla günstig auf die Marge aus, da Leute insgesamt mehr Geld dafür hinlegen. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Eigentlich wurde dadurch auch die Attraktivität des Pakets volles autonomes Fahren deutlich erhöht. Die Chancen, dass dies jemand jetzt kauft, hat Tesla hier also mit diesem Schritt optimiert. Hier gibt es noch eine zweite Ebene, denn Autopilot hat ja jetzt zwar weniger Eigenschaften, ist aber dafür auch günstiger als vorher. Das werden daher mehr Leute kaufen. Und denen kann Tesla ja dann auch in Zukunft zum Beispiel zweiwöchige Testphasen für das volle autonome Fahren in einem zweiten Schritt anbieten und in der Folge auch verkaufen. Und als letzten Punkt führte Henning das Abschaffen des freien Superchargings an. Er schrieb, da sind für die bisherige Flotte und die teils hohen Kilometerlaufleistungen doch gewaltige Summen über die Jahre zustande gekommen. Für alle neuen Fahrzeuge wird der Strom verkauft. Auch wenn Tesla hier wirklich gute Konditionen hat, werden sie daraus einen Nettoertrag erzielen. Ich weiß sehr genau, dass sie nicht allen Strom selbst bezahlen müssen, sondern vielerorts die Gastronomiebetriebe bis zu 50% an den Stromkosten beteiligt sind. Daher wird der Ertrag durchaus langen, um das Supercharger-Netzwerk weiterhin ausbauen zu können. Nur kommen diese Investitionen zukünftig eben aus dem Betrieb selbst und müssen nicht mehr durch Margen im Fahrzeugpreis erzielt werden. All diese Punkte zusammen bilden die notwendige Basis, die Preissenkungen so umzusetzen. Und ja, ich kann Henning da absolut zustimmen, das macht alles Sinn, das sind alles valide Punkte, vielen Dank nochmal für diesen Beitrag. Aus einer Tesla Fanboy Perspektive ist das Ende des Quartals natürlich auch ein begeisterndes, Event, weil Tesla derart viele Model 3 ausliefert zurzeit. Besonders drastisch ist das in Norwegen zu beobachten. Die haben erst letzte Woche einen Rekord aufgestellt und 400 Fahrzeuge an nur einem Tag ausgeliefert. Insgesamt sind sie zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier aufzeichne, schon bei über 4000 Model 3 in diesem Jahr angekommen, die in Norwegen registriert wurden. Und sie werden es sogar schaffen, mehr als 4.000 Model 3 allein im Monat März auszuliefern. Damit ist das Model 3 in Norwegen aus dem Stand heraus in die Top 10 der meistverkauftesten Elektrofahrzeuge durchgestartet. In den Top 10 befinden sich ebenfalls Model S und X. Klar werden die Zahlen nach Ende des Monats auch wieder zurückgehen, weil ja erstmal keine Schiffe mehr ankommen. Trotzdem ist das schon sehr beeindruckend und auch aus Servicecentern in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich kann man hören, dass hier gerade jetzt sehr, sehr viele Fahrzeuge geliefert werden. Ich habe immer noch kein Model 3 auf der Straße gesehen, was mich sehr wundert, aber ich denke, das wird sich schon sehr bald ändern. Dann gab es noch eine ganz interessante Story diese Woche. Da hatte ich euch vor ein paar Wochen schon mal drüber erzählt und zwar, dass Tesla für das bekannte hacking event "Pawn Porn-to-Own Teilnehmer aufgefordert hatte, zu versuchen, ein Model 3 zu hacken. Dasselbe wurde gleichzeitig als Preis ausgeschrieben für die Teilnehmer, denen es gelänge, Sicherheitslücken zu finden und sich so Zugang zum System zu verschaffen. Tesla hat seit 2014 bereits ein sogenanntes Bug-Bounty-Programm. Für gefundene Sicherheitslücken gab es da bisher bis zu 15.000 Dollar zu gewinnen. Bei diesem Hacking-Event war jetzt allerdings das Novum, dass hier ein Model 3 als Preis ausgeschrieben wurde. Und das Event fand auch inzwischen statt. Und es gab tatsächlich zwei Hacker, die hier eine Lücke im Infotainment-System gefunden haben und diese folglich ausnutzen konnten. Die beiden haben dementsprechend das Model 3 gewonnen und Tesla konnte diese Sicherheitslücke im Anschluss schnell schließen. Im Bereich der Softwareentwicklung sind solche Bug-Bounty-Programme eigentlich gang und gäbe. Neu ist sicherlich, dass dies hier im Automobilbereich stattfindet. Ich finde es gut, dass Tesla das macht und Leute regelrecht dazu ermutigt, hier sich zu versuchen, denn Tesla verspricht, dass in keinster Weise die Garantie dadurch eingeschränkt wird, wenn man hier anfängt an der Software rumzuspielen. Im schlimmsten Fall kann man dann, wenn man was kaputt macht, ins Servicecenter fahren und das System wieder herstellen lassen. Gute Initiative, davon profitieren alle Kunden, und je mehr das Connected Car im Alltag Einzug erhält, desto mehr dürften wir auch noch solche Programme von anderen Herstellern sehen. Neuigkeiten gibt es diese Woche auch zum Thema Autopilot. Einerseits sind im Netz erste Videos von dem verbesserten neuen Summon-Feature aufgetaucht. Dies hat Tesla testweise zunächst nur an bestimmte Nutzer ausgegeben. Das Ganze ist noch relativ unspektakulär, da das Fahrzeug im Schneckentempo sich über den Parkplatz fortbewegt. Aber... Hier hat die Sicherheit einfach Vorrang. Trotzdem gibt es einen ganz guten Eindruck, wie klasse das in ein paar Monaten oder Jahren funktionieren könnte. In den USA gibt es auch das Navigate on Autopilot Feature. Jetzt mit Spurwechsel, ohne dass dieser vorher durch den Fahrer bestätigt werden muss. Das geht dort in Zukunft also vollautomatisch. Und dann erreichten uns auch Berichte diese Woche aus den USA, die belegen, dass Autopilot inzwischen rote Ampeln erkennen kann. Das Ganze kommt mit dem Update 2019.8.3. Im Moment warnt das Auto nur, wenn Autopilot aktiviert ist und das System eine rote Ampel erkennt. Das Fahrzeug stoppt also noch nicht automatisch, greift auch nicht ein. Der Fahrer ist nach wie vor voll dafür verantwortlich, bekommt aber zumindest einen Hinweis. Darin sieht man, dass auch das noch ein bisschen in der Testphase sich befindet. In der Softwarebeschreibung schreibt Tesla nur, dass das System warnen könnte, wenn man mit Autopilot auf eine rote Ampel zufährt. Es ist also noch nicht sicher, dass das Fahrzeug warnt. Sie schreiben wirklich könnte. Also alles noch in der Entwicklung, aber so langsam tut sich da viel, finde ich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mit der neuen Hardware 3 gerade solche Features massiv besser werden. Einfach weil das System dann alle Bilder pro Sekunde von allen acht Kameras in voller Auflösung auswerten kann. Des Weiteren konnte man noch von einer anderen Eigenschaft lesen und zwar erkennt Autopilot ab jetzt, wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug in die Fahrspur des Tesla-Fahrzeugs wechselt. Also, stellen wir uns eine dreispurige Autobahn vor, ihr fahrt mit eurem Tesla in der Mitte, rechts von euch fährt jemand, der zum Beispiel den Blinker nach links setzt und Autopilot kann inzwischen die Intention dieses Spurwechsels des anderen Fahrzeugs erkennen und gegebenenfalls die eigene Fahrgeschwindigkeit anpassen. Das ist etwas, was Tesla nicht mal in dem Software-Update-Text beschrieben hat, sondern ein Tesla-Fahrer, der mit der Version 2019.5.15 unterwegs war, hat das im Betrieb festgestellt. Davon gibt es auch Videos im Netz, auf denen man das ganz gut erkennen kann. Ob Autopilot jetzt auf den gesetzten Blinker des anderen Fahrzeugs oder letztendlich auf die Bewegung beim Spurwechsel reagiert, ist allerdings nicht bekannt. Trotzdem beeindruckend. Und ein weiterer Hinweis, dass es hier bei Tesla deutlich vorangeht. Ja, eine kurze Meldung gab es auch noch zum Browser in den Tesla-Fahrzeugen. Der hat ja nicht den besten Ruf und funktioniert in vielen Fällen nicht einwandfrei. Und da twitterte Elon, dass ein Umstieg auf Chromium von Google bald stattfindet. Das ist eine gängige Browser-Technologie von Google, die viele andere Browser auch verwenden. Das soll wohl sehr zeitnah kommen. Reden wir noch ein bisschen über den Bereich Service. Das ist ja der Fokus von Tesla dieses Jahr und laut Elon seine absolute Top-Priorität mit der Masse der Model 3 auf den Straßen, muss das auch so sein. Und da hat sich diese Woche etwas getan, was den ein oder anderen vielleicht etwas skeptisch stimmen könnte. Und zwar hat Tesla seine jährlichen Servicepläne, die sie bisher im Angebot hatten und die es zusätzlich zu kaufen gab, mehr oder weniger abgeschafft. Das kennt man ja auch durchaus von anderen Herstellern, dass man zu seinem Fahrzeug für zwei oder vier Jahre ein Servicepaket beim Kauf mit abschließt. Auch Tesla hatte dies im Programm. Serviceinterventionen gab es jährlich mit unterschiedlichem Umfang. Und Tesla hat davon jetzt Abstand genommen und verkauft diese nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Obwohl man bei einem Elektrofahrzeug richtigerweise mit sehr viel weniger Wartung rechnen darf als bei einem Verbrenner, so gibt es doch ein paar Punkte am Fahrzeug, die regelmäßige Wartung bedürfen. Tesla empfiehlt auch weiterhin, diese Punkte zu überprüfen. Allerdings erachten sie diesen jährlichen Servicetermin als nicht mehr unbedingt notwendig. Bisher war das ja auch nur empfohlen. Man hat aber zum Beispiel seine Garantie auch nicht verloren, wenn man den Termin nicht wahrnahm. Ich liste kurz auf, was man laut Tesla weiterhin kontrollieren sollte. Luft- und Pollenfilter sollten alle zwei Jahre getauscht werden. Hat man einen HEPA-Filter, so ist der alle drei Jahre fällig. Tesla empfiehlt weiterhin, alle 15 bis 20.000 Kilometer Reifen zu kontrollieren und auch die Spureinstellung vorzunehmen. Eventuell werden die Reifen auch von vorne nach hinten getauscht. Je nachdem, wie aggressiv man unterwegs ist, nutzen sich die Reifen schneller ab und auch das regenerative Bremsen spielt hier eine gewisse Rolle, da man ja mehr Abnutzung durch die häufigeren Lastwechsel hat. Bremsflüssigkeit sollte ebenfalls alle zwei Jahre geprüft werden in Regionen mit kalten Wetterbedingungen im Winter empfiehlt Tesla die Bremsscheiben alle 12 Monate bzw. alle 20.000 Kilometer reinigen und überprüfen zu lassen. Und dann gibt es noch die Wartung der Klimaanlage. Diese ist bei Model S alle zwei Jahre vorgesehen, bei Model X alle vier Jahre und bei Model 3 alle sechs Jahre. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso es hier diesen Unterschied gibt. Ich weiß nur, dass die Klimaanlagen bei den unterschiedlichen Modellen unterschiedlich dimensioniert sind. Bei Model X ist die Klimaanlage leistungsstärker als bei Model S und bei Model 3 ist sie sogar noch leistungsstärker als bei Model X. So, warum ist die Wartung der Klimaanlage wichtig? Das liegt daran, dass diese mit für die Kühlung des Battery Packs zuständig ist. Daher ist die Klimaanlage in einem Tesla einer gewissen Mehrbelastung ausgesetzt und daher ist es äußerst wichtig, diese regelmäßig warten zu lassen. Denn letzten Endes riskiert man die Gesundheit der Batterie, wenn die Klimaanlage nicht richtig funktioniert. Das ist etwas, was vielen Leuten oft nicht klar ist. Woran Tesla jetzt genau diesen zeitlichen Unterschied bei den Wartungsintervallen festmacht, kann ich euch nicht wirklich erklären. Insgesamt lässt sich zu dem Thema sagen, klar ist es toll, dass Elektroautos weniger Wartung brauchen. Allerdings sollte man die notwendigen und empfohlenen Überprüfungen unbedingt wahrnehmen. Dann hat man mehr von seinem Fahrzeug. Ich hoffe, dass die Entscheidung von Tesla nicht zu kurzfristig gedacht ist. Das wäre sehr bedauerlich, da das langfristig dem Ruf der Fahrzeuge auch schaden könnte, wenn dort dann zum Beispiel gehäuft Klimaanlagen ausfallen. Die Zeit wird es zeigen und Tesla wird das gegebenenfalls auch wieder anpassen. Das kann man ja als positiv und negativ sehen. Klar versucht Tesla hier die Anzahl der Servicetermine zu verringern. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das zu einer geringeren Zahl dann führt oder ob es einfach nur die Zeit, die pro Serviceeinsatz gebraucht wird, verkürzt, weil man eben nicht mehr einen kompletten Service macht, sondern nur noch einzelne wirklich wichtige Dinge abfragt. Wenn man diese Änderungen aus Kundensicht positiv sehen will, so zeigt dies, dass wie das Supercharger-Netz auch die Service Center bei Tesla nicht dafür da sind, Gewinne zu erwirtschaften. Mit solchen Servicepaketen verdienen klassische Automobilhersteller sehr viel Geld. Klar will Tesla mit Servicecentern keine Verluste machen, aber es geht nicht um Gewinnoptimierung und daher streichen sie solche Wartungspläne lieber, um generell eine bessere Serviceverfügbarkeit zu gewährleisten. Tesla bringt das Referral Programm zurück. Ja, es ist noch gar nicht so lang her, dass Tesla das alte Referral-Programm abgeschafft hatte. Das ist das Kundenwerben-Kundenprogramm, für die, die den Ausdruck nicht kennen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war erst im Februar, oder? Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf. Da hatte Elon die Reißleine gezogen und das Ganze sogar noch vor dem offiziellen Laufzeitende abgebrochen. Aufgrund der großen Masse der Model 3 und da Tesla jedes Referral gleichgewichtet hatte, egal wie teuer das Fahrzeug war, wurde das Ganze einfach viel zu teuer. Jetzt ist es aber so, dass bei Tesla neben dem Vertrieb die Kunden eine große Rolle beim Verkauf der Fahrzeuge spielen. Einfach dadurch, dass sie begeistert ihren Freunden und ihrer Familie davon erzählen. Tesla lebt von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda und ein Kundenwerben-Kundenprogramm macht daher absolut Sinn. Dementsprechend waren viele Kunden auch enttäuscht, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Und Tesla hat diese Woche ein neues Referral-Programm aufgelegt. Das hat mit dem alten Programm nicht mehr viel zu tun. Jeder, der bei Kauf einen Weiterempfehlungscode eines bestehenden Tesla-Fahrers angibt, bekommt kostenlos Strom für 1500 Kilometer am Supercharger. Aber nicht nur der Neukunde, sondern auch der Besitzer des Codes bekommt diese 1500 Kilometer. Die kostenlosen Supercharging-Kilometer gelten übrigens, das ist ganz interessant, für alle Fahrzeuge, die einem Tesla-Account zugeordnet sind. Also wenn ihr mehrere Teslas habt und einen Referral bekommt, dann könnt ihr die mit euren verschiedenen Fahrzeugen nutzen. Diese kostenlosen Supercharger-Kilometer erlöschen nach drei Jahren. Allerdings drei Jahre nach dem letzten Hinzufügen von Kilometern. Das heißt, theoretisch könnte man mit mehreren Referrals dauerhaft kostenfreies Supercharging bekommen. Und dann gibt es noch weitere Preise. Ab 1. Mai wird zusätzlich monatlich eine Founders Edition des Model Y verlost und ab 1. Juli geht vierteljährlich die Verlosung eines Tesla Next Generation Roadsters ebenfalls als Founders Edition los. Founders Edition heißt, dass die Fahrzeuge von Elon und auch von Franz von Holzhausen, dem Star-Designer bei Tesla, mit einem Autogramm versehen werden. Wo die da genau unterschreiben, ist nicht bekannt. Zusätzlich bedeutet Founders Edition auch, dass man das Fahrzeug fully loaded bekommt. Das heißt, dass es alle verfügbaren Optionen hat. Es ist also ein Performance Model Y mit 20 Zoll Reifen und so weiter. Autopilot, Full Self Driving, alles ist dabei. Ja, also man kann deutlich sehen, Tesla limitiert hier seine Kosten und schränkt diese ein beziehungsweise macht sie auch viel kalkulierbarer, weil es eben nur noch 12 Model Y pro Jahr zu gewinnen gibt plus die vier Roadster. Das war bei dem vorherigen Programm vollkommen unkalkulierbar für Tesla. Dann ist es auch so, dass man nicht mehrfach ein Fahrzeug gewinnen kann. Das heißt, wenn man schon mal einen Roadster gewonnen hat, ist man raus aus dem Spiel da geht es vor allem um viele bekannte YouTuber, die bereits Roadster gewonnen haben. Die werden alle nicht dabei sein. Was mir nicht ganz klar ist, ist wie diese Lotterie funktioniert. Denn auf dem Tesla Blog steht ganz eindeutig, dass jedes Referral einem eine Chance auf diese Verlosung des Fahrzeugs einräumt. Das klingt also wirklich nach Lotterie. Auf Twitter hat Elon allerdings ein bisschen was anderes geschrieben. Und zwar fragte ihn da jemand, hey Elon, kriegt eigentlich... Derjenige mit den meisten Referrals in der Welt, das Fahrzeug, oder geht das nach Land? Und Elon antwortete, weltweit. Das wiederum hat jemand anderen auf den Plan gerufen, der dann sagte, was? Ich dachte, das wäre eine Lotterie. Heißt das, dass der mit den meisten Referrals pro Monat gewinnt? Und hier wird es etwas unklar. Hier antwortete Elon, nein. Diese werden zusammengerechnet, aber wenn man einen Preis einmal gewonnen hat, dann wird der Zähler sozusagen wieder auf Null gesetzt und man kann denselben Preis nicht zweimal gewinnen. Die Idee ist, dass auf Dauer auch Leute gewinnen können, die nicht viele Follower auf sozialen Medien haben. So, das finde ich etwas verwirrend, weil im Prinzip stellt diese Person zwei Fragen und sagt, hey, ist es doch keine Lotterie oder gewinnt der mit den meisten Tickets? Und die Antwort Nein kann sich auf, die ersten, auf den ersten Teil oder auf den zweiten beziehen. Also nicht ganz klar, ob ein Referral wie ein Los funktioniert und Tesla am Ende des Monats einfach ein Los aus dem Topf zieht oder ob der mit den meisten weltweit gewinnt, so wie das bei Elon Musk eher klingt. Wir werden es sehen. Noch eine ganz kurze, spannende Meldung zum Thema Supercharger. Diese Woche hat Tesla angefangen in den USA das Update 2019.7.11 manchen Kunden zur Verfügung zu stellen. Dadurch soll das Model 3 schneller laden können und zwar an Version 2 Superchargern. Und hier gibt es jemanden, der dieses Update schon erhalten hat und an einem Version 2 Supercharger mit 147 kW geladen hat. Das hat seinem Long Range Model 3 mit Heckantrieb eine Laderate von bis zu 627 Meilen pro Stunde beschert. Und interessanterweise konnte diese hohe Laderate auch bis zum Ladestand von 50% aufrechterhalten werden. Das also schon sehr vielversprechend, Darauf können wir uns wirklich freuen. Dann habe ich noch eine Bemerkung in eigener Sache zu machen. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon seit einer Weile. Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich es bisher jede Woche geschafft habe, eine Folge rechtzeitig mittwochs zu veröffentlichen, ohne jemals eine ausgelassen zu haben. Und viele Leute fragen mich, David, warum machst du das eigentlich? Was hast du damit vor? Wo soll die Reise hingehen? Und ja, das sind gute und berechtigte Fragen. In der allerersten Folge, der Folge 00, habe ich euch bereits ein bisschen darüber erzählt. Für mich war das einfach etwas, was ich gerne mal ausprobieren wollte und ich hatte eigentlich keine Ahnung, ob das jemanden interessieren wird, ob das überhaupt klappt, ob ich das technisch umsetzen kann. Ich fühle mich auch nicht als der geborene Redner, der jederzeit gerne im Mittelpunkt steht. Ganz im Gegenteil. Und so war und ist das Ganze für mich ein Experiment. Es gibt viele Dinge, die ich gerne in Zukunft ausprobieren möchte. Vielleicht werde ich mal einen Interviewpartner in die Sendung holen. Ideen habe ich da jede Menge. Eigentlich ist das Hauptproblem für mich die Zeit. Denn die Tesla-Welt ist ein reines Hobbyprojekt und der Zeitaufwand ist etwas, was ich auf jeden Fall am Anfang total unterschätzt habe. Ich dachte, das geht so mal eben nebenbei in zwei, drei Stunden an einem Abend. Wie viel Zeit es aber wirklich kostet, so eine Folge zu produzieren, davon habe ich mir völlig falsche Vorstellungen gemacht. Ich brauche mindestens 8 Stunden für eine Episode. Ungefähr die Hälfte der Zeit geht für die Auswahl und die Recherche der Themen sowie die Konzeption drauf. Dann kann man nochmal gut eine Stunde für die Aufnahme rechnen und mit Schnitt der Nachbearbeitung. Und bis das Ding dann mal online steht, vergehen leicht weitere drei Stunden. Und das dann jede Woche pünktlich hinzubekommen, ist die eigentliche Challenge bei der ganzen Sache. Das Schöne für mich ist zu sehen, dass der Podcast weiterhin konstant wächst. Und ich immer mehr Hörer habe. In der letzten Zeit bin ich immer mal wieder darauf angesprochen worden, ob ich den Podcast nicht in irgendeiner Form kommerzialisieren möchte. Die ein oder andere Firma hat da schon mal angefragt, ob ich eventuell Werbung oder einen Beitrag über sie machen könnte. Ich mache das hier nicht, um Geld zu verdienen. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich mal lieber Dekan oder Blackjack-Profi werden sollen, anstatt einen Podcast zu starten. Der Podcast ist ein Hobbyprojekt, welches ich in meiner Freizeit aus purer Begeisterung über Tesla mache und den ich auch zukünftig immer kostenfrei anbieten werde. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn man neben tollen Kommentaren auf iTunes und begeisternden E-Mails, die ich von euch erhalte, auch etwas in finanzieller Form zurückbekommt. Ich habe ja auch ein paar Kosten für Hosting, das Equipment, Events und so weiter. Deshalb habe ich mich für zwei Dinge entschieden. Oh, was kommt jetzt, denkt ihr euch vielleicht? Erstens habe ich ein Angebot des Tesla Owners Club Helvetia angenommen. Das ist einer der beiden Tesla Owners Clubs in der Schweiz. Die sind auf mich zugekommen und würden mich gerne sponsern. Und auch wenn ich hier in Düsseldorf sitze und kein Schweizer bin, so passt das doch sehr gut zum Podcast. Und ich werde sie ab jetzt in jeder Folge am Ende der Sendung namentlich erwähnen. Dies ist also die erste Folge der Tesla Welt, die euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert wird. Das also ein Novum hier. Und dann habe ich mich entschieden, euch, meinen Hörern, in Zukunft die Möglichkeit zu geben, mich monatlich finanziell zu unterstützen. Das ist selbstverständlich vollkommen freiwillig. Ihr könnt den Podcast wie gewohnt kostenlos weiterhören. Es ist vielmehr ein Angebot an alle diejenigen, die vielleicht besonders viel aus dem Podcast ziehen, die ich mit dem Podcast besonders begeistern konnte und die mir etwas in dieser Form zurückgeben möchten. Ich werde dazu die deutsche Plattform Steady benutzen, wenn ihr euch das mal ansehen wollt, ich werde versuchen, das Ganze auf www.teslawelt.de zu stellen. Ich packe euch den Link ansonsten auch nochmal unten in die Shownotes. Ihr habt die Möglichkeit, verschiedene Pakete zu wählen. Das Ganze geht bei 2 Euro pro Monat los. Ich bekomme davon nicht die ganze Summe, darin sind 19% Mehrwertsteuer enthalten und auch die Plattform bekommt 10% für die Abrechnungen. Aber das ist okay, das würde sonst buchhaltungstechnisch den Rahmen komplett sprengen. Also schaut euch das gerne an, wenn das für euch in Frage kommt. Ich bin sehr gespannt, wo mich das Ganze hinführt. Es gehört zu meinem Podcast-Experiment. Ich habe lang überlegt, ob und wie ich das tun soll. Für wen das nichts ist, der kann mich weiterhin auch unterstützen, indem er den Podcast positiv in seiner Podcast-App oder auf iTunes bewertet. Auch darüber freue ich mich wirklich. Seht es einfach als weitere Möglichkeit an, mir hier positive Rückmeldung zu geben. Jeder, wie er mag und Lust hat. Das ist ganz wichtig, denn es soll ja auch weiterhin Spaß machen. Mir macht es das. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mir Feedback, wie immer, an feedback.teslawelt.de schicken. Für Leute, die nicht schreiben möchten, gibt es die Möglichkeit, einen Audiokommentar per Handy aufzunehmen und diesen mir an die E-Mail-Adresse zu schicken. Oder noch einfacher, ihr ruft die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir deine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich, at teslawelt.de. So, jetzt haben wir ganz schön überzogen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Habt Spaß. Macht's ganz gut. Ciao, ciao.